0: Ibrahim salam para hacer un pequeño recordatorio porque parece ser que hay un poquitín más de gente hoy que la semana pasada y recordar más o menos de lo que hablamos la semana pasada el profeta Ibrahim a.s. que Allah a.s. denominó como Kana Ummah Kana umma", un solo ser, una sola persona que para Allah a.s. era como toda una nación era como un grupo de miles de personas también es conocido como Abu el Enbiya, el padre de los profetas, pues Alá wa Jalla le dio un privilegio al profeta Ibrahim salam, de modo que todos los profetas que vinieran después de Ibrahim salam, todos serían descendencia de Ibrahim salam Todos vendrían de sus hijos, nietos, tataranietos. Y todos los libros sagrados que vendrían todos vendrían de hijos, nietos, tataranietos del profeta Ibrahim Aleyhis habíamos hablado de cómo el profeta Ibrahim Aleyhis de pequeño tenía que enfrentarse a las adversidades con su padre Allah Zawajal de pequeño le infundó la sabiduría le dio la sabiduría a Ibrahim Aleyhis y el padre de Ibrahim Aleyhis Salaam para algunos Mufastidín, Exégetas Zara, para otros tera, enviaba a su padre perdón, enviaba a su hijo Ibrahim salam a que vendiera los ídolos el padre de Ibrahim salam creaba los ídolos o sea que enseñaba a su hijo la idolatría y le obligaba a ir al mercado a vender dioses Ibrahim de pequeño luchaba con el padre, hablaba con el padre le decía que tenía que seguir el camino de la unicidad de un solo Dios de Allah luego vimos como Ibrahim salam hizo una dua o oh Allah, hazme ser querido por todas las generaciones venideras Y fijaros que todas las religiones monoteístas aceptan a Ibrahim salam Los cristianos, los judíos y los musulmanes sin duda alguna También recordamos el castigo que le dieron la gente de Babil, Babilonia, donde nació Ibrahim salam El fuego al que lo lanzaron Hablamos también de cómo Jibril, alayhi salam, descendió y le dijo, mientras Ibrahim iba por el cielo, directamente al fuego, aparentemente un castigo del exterior, ya Ibrahim, necesitas ayuda. Entonces, Ibrahim, alayhi salam, le dijo, de ti no, de ti no, pero de Allah sí, de Allah sí. Y después dijo, Hasbun Allah al Allah, Allah, encomiendo todos mis asuntos, y qué bello protector que es. Y luego en el fuego se quedó durante 40 días y fue los mejores días de su vida. Y luego hemos hablado de cómo se enfrentó y tuvo el debate con Nimrud. Nimrud que decía, yo soy Dios. Y cómo el, como el profeta Ibrahim alay le venció. Cuando le dijo, mi Dios saca el sol por el, por, el, por el este, sácalo tú por el oeste. Y luego emigró, se fue a Harran, en Siria. Y ahí tuvo que hacer dawa con una gente que adoraban a planetas y a estrellas. Y después se marchó y debido a todos los sacrificios que había llevado a cabo y el final de la conferencia pasada fue que Allah Azza wa Jalla le obligó a coger a su segunda mujer, Hajar, porque Nimrud perdió, perdón Nimrud, no, el, el rey perdió el debate y le dijo, márchate a Zahra, llévate a esta mujer contigo y llevaros estos regalos. Entonces, Ibrahim Alayhi Salam no podía tener hijos porque su mujer era estéril, Sara era estéril. Entonces, Sara le dijo, cásate con Hajar, ten hijos con ella, porque tenía 85 años Ibrahim Alayhi Salam. A los 86 años, nace su primer hijo, Ismail Alayhi Salam, y Allah Azawayal obliga a Ibrahim Alayhi Salam marcharse al desierto, dejar solos a Ibrahim Alayhi Salam. Con su mujer Hajar, dejar a Hajar con su hijo Ismail en el desierto solo. Y eso fue lo último de la semana pasada. Eso es un pequeño recordatorio. Antes de continuar, un dato importante. El profeta Ibrahim es nombrado en el Corán el Karim 73 veces. 73 veces, en 25 suras diferentes. Fijaros, fijaros el estado y la importancia de este profeta tan importante. El profeta Ibrahim (as) le hizo una dua a Allah y le dijo, ya rabbi al alamin, no me avergüences el día del juicio final. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam nos contó en un hadith auténtico, sahih, que el día de Yawm al Qiyamah, Ibrahim (as) se levantará. De todas las personas que se levantarán el día de la, de la resurrección de Yom Kiyama, la primera persona que Allah vestirá será a Ibrahim Aleyhis A la primera persona que le dará ropa será Ibrahim Aleyhis Salaam. Allah le dirá, oh Ibrahim, en tierra y en vida me decías una y otra vez, ya Rabbel Alamin, no me avergüences el día del juicio final. Te escucho, adelante. Ibrahim A.S. le dirá Ya al no castigues a mi padre perdona a mi padre acordaros que el padre de Ibrahim era el que le obligaba a vender ídolos el que nunca siguió el camino de Ibrahim A.S. que rechazó la unicidad que rechazó el Tawahid que rechazó el La Ilaha Illawallahu entonces Allah Azza le dirá ¿quieres que perdone a tu padre? Ibrahim irá a su padre os hablo de que qiyamah del día del juicio final Ibrahim se recorrerá el camino, irá a su padre, y su padre aparecerá con la cara negra, muy negra. Una distinción de aquellos que no creyeron en la palabra de Allah. Entonces el padre de Ibrahim le dirá: Ya, Ibrahim, dime lo que tengo que hacer. ¿Cómo tengo que seguir a tu Dios? Ahora sí, sé que tú venías con la verdad. Voy a seguirte lo que tú me digas. Entonces Ibrahim le dirá a Allah azza wa yal, que perdone a su padre entonces Alá Allah le dirá oh Ibrahim, date la vuelta y mira a tu padre y cuando Ibrahim se dé la vuelta y mire a su padre su padre se habrá transformado en una hiena ¿sabéis lo que es una hiena? es como una especie de gato, tigre que se ríe mucho fijaros, Allah permitirá que Ibrahim vea con sus propios ojos la verdadera forma el verdadero estado y lo que había dentro del corazón del padre de Ibrahim a.s. Una hiena, así es como Allah Azawajal lo veía, como una, como una hiena, como un animal carroñero. Y el hadith del profeta A.S. termina diciendo que Allah Azawajal introducirá al padre de Ibrahim a.s. en el paraíso, en el infierno, perdón, el fuego del infierno. Estamos en Becca. Becca, que es la zona que hoy conocemos como la Meca Hajar la mujer de Ibrahim a.s. está con un bebé. Un bebé que se llama Ismail. Ibrahim se marcha. Acordaros que Hajar le decía, Ya Ibrahim, nos vas a dejar aquí solos, en el desierto, con esta bolsita de dátiles y, y, y con un poquito de agua. Ibrahim a.s. seguía caminando. Ya Ibrahim, nos vas a dejar aquí abandonados. Estamos en el desierto, no hay nadie. ...Ibrahim la ignoraba por completo... ...seguía adelante... ...ya Ibrahim... ...ha sido Allah Azza wa quien te ha ordenado... ...que nos dejes aquí solos... ...entonces Ibrahim alayhi salam dirá... ...sí, ha sido Allah... ...y qué dirá Hajar... ...Hajar dirá... ...entonces márchate, vete... ...que Allah Azza wa no nos olvidará... ...si Allah Azza wa te ha ordenado esto... ...Allah Azza wa tiene un plan mejor... ...Ibrahim se marchará, se marchará... ...se irá... ...y cuando llegue a una mitad de dos colinas... Donde Hajar no pueda verlo, elevará las manos, elevó las manos e hizo una Azza a Allah azza wa yal, pidiéndole Ya Rabbil Alameen: Aquí te dejo a mi mujer y a mi único hijo, 86 años esperando a tener un hijo. Tuyos son Ya Rabbil Alameen, solo te pido que los protejas. En ese momento, Hajar está desesperada... Hajar tiene un bebé. Hajar le da de comer esos pequeños dátiles que tenía, le da de beber agua. Le da de amamantar como una mamá. Pero llega un momento en que los dátiles se acaban. El agua se acabó. Y Hajar no tenía nada que darle a su hijo. Se había secado, no tenía alimentos. Fijaros la desesperación de una madre. Vosotras, muchas que, hay, que veis aquí, que sois madres, incluso algunas abuelas, imaginaos en medio de un desierto, con vuestro bebé. ¿Sabéis lo que es un desierto? Kilómetros y kilómetros a la redonda. No hay nada, nada. Y un bebé llorando, llorando de hambre. Y no puedes darle nada, ni siquiera puedes amamantarlo porque no hay nada dentro de ti. Entonces Hajar, desesperada, se va corriendo, corriendo hasta una colina. Una colina que se llama Safa. Sube la colina pidiendo auxilio, llorando, buscando a alguien que auxilie a su bebé y que le auxilie a ella. No encuentra a nadie. Baja de esa colina y se va a otra colina. Otra montañita que hay a 400 metros que se llama Marwa sube la colina otra vez, llorando, hay alguien que me pueda ayudar, mi hijo se muere, no encuentra a nadie, e hizo el mismo recorrido, siete veces, safa, marwa, marwa, safa, safa, marwa, siete veces, y por eso cuando vamos al Hajj, cuando vayáis al Hajj, Allah por eso hacemos, safa, marwa, siete veces, para recordar, a esta gran mujer, de repente, Hajar, escucha el ruido, Después de tanta después de tanto pedirle a Allah que le ayude, es el único al que puedes recurrir. Cuando tu vida está en una encrucijada en la que no hay ayuda por ningún lado, ¿a quién vas a recurrir? Solo tienes que volverte a Allah. Allah es el que te ha creado, el que te proporciona, el que te da tu rizak. Allah es el que ha decretado cuánto vivirás, cómo vivirás, cuándo morirás, todo. Y aquel que puede cambiar tu destino es Allah. Entonces. Hazar escucha un ruido, un ruido de un agua que fluye, como, como una tubería de un agua que corría. Y fue corriendo siguiendo este ruido de agua, y de repente se da cuenta de que debajo del pie de su bebé, debajo del pie de su bebé, Ismael. Un Toyota, por favor. Por favor, un Toyota Galloper gris, Galloper un Galloper 81, 90, que se lo lleva la policía. Bien. Ya ha aparecido. Bien, continuamos. Y de repente, Hayar escucha un ruido de un agua. Va corriendo hasta donde viene ese sonido y se da cuenta de que debajo del pie de su bebé Ismael se escucha agua. Y cuenta el profeta Alayhi Salatu Wassalam que Jibril Alayhi el ángel Jibril descendió del cielo. Esta es la riguaya más más verídica y con el pico de una de sus alas, de las miles de alas que tiene el ángel Jibril Alayhi Salam golpeará el suelo. ...y de ese suelo debajo del pie de Ismaíl a.s. empezará a salir agua... ...agua a brotar como si fuera un geyser de agua... ...agua, agua, Allah ya les había dado agua... ...en ese momento Hajar empezó a juntar el agua y a decir... ...zummi, zummi, 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 júntate, júntate, únete... ...y el profeta Muhammad a.s. dice... ...de no haber sido por Hajar que dijo, zummi, zummi, que juntó el agua... Hoy en día, el pozo de Zamzam, que todos conocemos, habría sido un geyser. ¿Sabéis lo que es un geyser? Que salen aguas calientes de la tierra, como los, el petróleo que sale muchas veces de la tierra también. Pues gracias a la Doa de Hajar, hoy tenemos un pozo, que es el pozo de donde sale el agua de Zamzam. Y la vida empieza. Vosotros sabéis que en mitad de un desierto, donde hay agua, hay vida. Además... Allah ha dicho, y hemos creado todo del agua. Hajar bebe agua, Hajar le da a su hijo de beber, lo lava, que quieras o no, el agua reconforta. Por entonces, a cabo de unos días, eh, una tribu de árabes que vienen de Yemen y el profeta A. salatu salam nos dijo que los verdaderos árabes los árabes verdaderos son los de Yemen los árabes de Yemen y vais a ver a lo largo de la historia de hoy cómo hay mezclas mezclas culturales sobre todo en Mecca. entonces esta tribu que se llamaba Yurhum Yurhum pasaba por ahí y de repente ven pájaros volando si vosotros leéis biografías del profeta alayhi salatu salam Veréis que la mayoría, la mayoría de todas estas biografías, siempre empiezan en este punto. En este punto. Y desde aquí aconsejamos sobre todo dos, dos libros que son de lo mejorcito que hay para conocer la vida del profeta Muhammad, a.s. El primero, El néctar sellado de Mubarak Puri, que es una obra maestra. Y el segundo, La vida de Muhammad de Martin links De hecho, La vida de Muhammad de Martin links empieza en este punto, donde está Hayar, en el desierto, pasando estas calamidades entonces esta tribu de Jurhum manda un emisario porque vieron pájaros pájaros revoloteando y si ven pájaros sabían que había agua o por lo menos vida el emisario viene y les dice que hay un pozo gigante con mucha agua y hay una mujer y un bebé así que Jurhum, la tribu, se acerca y el profeta Muhammad, a.s. nos dice en un hadith que Jurhum hizo una pregunta extraña y Hajar respondió con una pregunta extraña. Cuando llegó, este líder de Jurhom dio los saludos a Hajar y le preguntó, ¿los puedes dar de beber de tu agua? Fijaros, 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 qué educación. Cientos de hombres aguerridos ven a una mujer sola con un bebé, ellos tienen mucha sed, la encuentran solita y le preguntan si pueden beber agua. Así eran los, los árabes, así son los árabes de educados. No todos, no todos, ¿no? Pero muchos de ellos, y sobre todo en esa época, eran tan educados que le pidieron permiso para beber agua. Y la respuesta extraña de Hayar fue que le dijo, os doy de beber agua, pero a cambio de que vosotros os deis algo, no tenemos comida, no tenemos nada. Entonces aceptaron. Aceptaron, ellos le dieron comida... Hazard les dejó que cogieran agua, se asentaron, formaron un campamento y ese fue el nacimiento de la ciudad que conocemos hoy como La Meca. Ese fue el resurgir y el nacimiento de La Meca. Ismael, alayhi salam, digo alayhi salam porque más adelante veréis que es un profeta, también será un profeta. Y de Ismael, alayhi salam, como dije la semana pasada, nace nuestro amado profeta Muhammad alayhi salatussalam. Entonces el pueblo se crea la ciudad se crea empiezan a crear negocios empiezan a crear casas empiezan a crear familias empiezan a crearse tribus Ismail alay crece con ellos Ismail alay no es árabe Ismail es de, Babil, es de Babil es de Babilonia, de Irak de donde vino su padre pero aprende el árabe con la gente de Yurhum de hecho aprendió tanto el árabe que llegó a convertirse en la persona más elocuente de toda la tribu. Y llegó a convertirse en un líder. Fijaros lo que llegó a aprender salam. Isma'il aley salam Ismail, se casa con una mujer de la tribu de Jurhum. Ha crecido ya, se ha convertido en un joven, adolescente, maduro. Puede acarrear, acarrear responsabilidades y se casa con una mujer de Jurhum. Y más o menos por esa época, Hajar muere. Su madre murió. ¿Mm? Allah Azzawajal se llevó su alma. Allah Azza Jal creó un animal. Un animal especial. Un animal que se llama Burak. Burak. Muchos de vosotros habéis oído hablar del burak. Es un animal especial que ha nacido sin padre, sin madre. Allah lo ha creado. Y el profeta Muhammad alayhi lo definió como una mud, una mezcla de mula y de burro. Era una especie de transporte para los profetas. Y viajaba, no voy a decir a la velocidad de la luz, sino que viajaba de una forma más rápida. Y Allah Azawajal se lo puso a disposición de Ibrahim salam, para que viajara de donde él vivía con su mujer Sara y viajara de Palestina a donde estaba Hajar, que había muerto ya, con su hijo Ismail. Y en cuestión de segundos estaba en Palestina, Mecca, Mecca, Palestina. Un día, un día, Ibrahim salam, viaja y en una de sus visitas va a visitar a su mujer, a su hijo el profeta Muhammad s. S. nos dice que más o menos visitaba a su hijo una o dos veces al año acordaros que lo dejó solo con su mujer, y es padre y se preocupa por su hijo 86 años esperando Allah le ordena que los abandone pero le permite que lo visite de vez en cuando entonces Allah Azza wa Jal permite que en ese burak vaya a visitar a su hijo. Y un día llega a la casa de Ibrahim Alayhi salam, y toca la puerta. Y la mujer de Ibrahim Alayhi salam, abre la puerta. La mujer de Ismail, perdón. La mujer de Ismail, alayhi salam, abre la puerta. Desconocemos el nombre de esta mujer. Y el profeta Ibrahim Alayhi salam, le dice, vengo a buscar a Ismail, ¿dónde está Ismael? Y le dice, ya no está, no está. ¿Quieres que le deje algún mensaje? Y le dice: Transmítele mis saludos de paz. Pero antes le preguntó: ¿Cómo os va la vida? ¿Qué tal os va la vida? Y respondió la mujer: Muy mal. Vivimos en miseria. No tenemos nada. Estamos aquí, en esta casa. No estamos bien. No sé qué pasa. No tenemos sustento. Muy mal, muy mal. ¿Quieres que le deje algún mensaje? A mi marido Ismael, ya no sabía que era su suegro. Y le dijo, sí. Dile que le transmito mis saludos de paz. Y la riguaya más exacta, una riguaya dice que cambie el, el ojal de la puerta. Y otra riguaya dice que cambie el escalón de la puerta. Que cambie el escalón de la puerta. Entonces le dice, mándale saludos de paz y dile que cambie el ojal de la puerta. Se marcha luego vino Ismael y ella le dijo ha venido un hombre extraño preguntando por ti y me ha dicho que te transmita saludos de paz y que cambie el ojal de la puerta y entonces Ismael la salam le dice ese era mi padre y me ha pedido que me divorcie de ti entonces entonces fijaros se quejaba tanto que el profeta Ibrahim le aconsejó que se buscara otra mujer entonces otro día, otro día, vino también a visitar a su hijo, con el Burak, en otra ocasión, tocó la puerta, y la gente de Yuron quería tanto, quería tanto a Ismael, alayhi Salaam que le permitieron que se casara con otra mujer de su tribu. Entonces, en esta segunda ocasión, Ismael, Ibrahim, alayhi salam, tocó la puerta, salió su mujer, la mujer de su hijo, ¿Cómo estás? Alhamdulillah. ¿Cómo es la vida? Alhamdulillah, no tenemos nada, pero Allah nos ha bendecido, solo comemos carne y agua, no comemos nada más. Pero alhamdulillah, mi marido es bondadoso conmigo, no tenemos nada, pero todo, todo, todo es la voluntad de Allah, alhamdulillah, todo nos va bien. Entonces Ibrahim alayhi salam le dijo, dile a tu marido que le mando saludos de paz y que refuerce el ojal de su puerta. Luego vino Ismail a y, salam, y le dijo a su mujer, ha venido un hombre extraño que no conozco, te ha mandado saludos y me ha dicho que refuerce el ojal de la puerta. Y le dijo, ese era mi padre y me ha dicho que me aferre a ti, que me quede contigo y que viva siguiendo, que siga viviendo contigo porque es una mujer virtuosa. Entonces llega una gran orden de Allah Azza Porque Allah subhanahu wa ta'ala sabe todo. Allah sabe todo. Allah, Allah azawajal sabe que el profeta Ibrahim, alayhi salam, lo que más quería en este mundo era a su hijo Ismail. Acordaros que estuvo 86 años esperando y la, las únicas veces que lo veía era cuando viajaba con este ser, con el burak, y eh, iba a verlo. Hablando del Burak, un pequeño dato importante para aumentar un poco nuestra cultura islámica, el profeta Ali Salatu Salam nos dijo, cuando digo nos dijo me refiero cuando hablaba con, con Sahaba, con sus compañeros, estos dichos se convierten en ahadith. En uno de estos ahadith el profeta Muhammad Ali Salatu Salam le dijo a sus compañeros, ¿queréis que os informe de aquellos seres que Allah azzaw, a yal, ha creado sin padre y sin madre? Y dijeron que sí uno de estos seres que Allah ya ha creado sin padre y sin madre es el Burak, este, este ser que transportaba a los profetas otro otro es la camella de Saleh, el profeta Saleh si, si leéis eh, Qisasul Enbiya, o, o las historias de los profetas vais a, vais a ver que el profeta Saleh salam Tuvo un problema con su tribu y Allah azza wa creó una camella gigante con todas las condiciones que le puso su pueblo. Y tercero, es un animal que queda, queda poquito, que vamos a ver, que queda poco por llegar a esta historia. Y también Allah, azza wa yal, el profeta Isa tu salam, nombró Adam y Hawa. Sabéis que Adam y Eva fueron creados directamente de Allah, azza wa yal, sin padre y sin madre. Bien. El profeta Ibrahim, salam, se va a enfrentar a la primera gran prueba, a la segunda gran prueba que Allah Azawajal le encomienda. 85 años esperando un hijo. A los 86 nace. Allah Azawajal te obliga a dejarlo en el, con tu, con el, en el desierto con su mujer. Fijaros qué prueba. Fijaros qué prueba. Imaginaros vosotros que, que tenéis un bebé y Allah Azawajal os ordena abandonarlo. Y no en un barrio solo, con otra familia, que ya sería doloroso para el corazón. Abandonarlo en un lugar donde no hay nadie. Menuda prueba. Menuda prueba. Pues ahora viene la segunda prueba. Y si la otra era grande, imaginaros esta. Ibrahim, alayhi tiene un sueño. Sueña. Pero, resulta que el profeta Muhammad, alayhi nos dijo, los sueños de los profetas son revelaciones de Allah, nosotros, como seres humanos, como siervos de Allah, soñamos que volamos, que somos ricos, que vamos a América, que somos famosos, sueños normales, humanos y mundanales. Pero los profetas no, no tienen este tipo de sueños. Los sueños de los profetas son órdenes, son revelaciones de Allah, y uno de los sueños que tuvo el profeta Ibrahim, salán, fue que degollaba a su hijo Ismael, que degollaba a su hijo Ismael, Entonces, el profeta Ibrahim alay salam ¿qué es lo que hace? Se lo piensa, reflexiona, sabe que es una orden de Allah, azawajal? y dice, Señor, Allah ha ordenado y yo obedezco. Entonces, Ibrahim alay salam se dirige a su hijo Ismael. Nuevamente va a visitarlo y habla con su hijo, fijaros, fijaros qué conversación, fijaros qué, fijaros qué diálogo entre padre e hijo, ya Ismael te decía el padre al hijo, he soñado que te degollaba, para los que no sabéis lo que es degollar, ¿qué opinas? Fíjate, el padre le dije a su hijo he soñado que tengo que cortarte el cuello. ¿Qué opinas? Imaginaros hoy en día que un padre le dice a su hijo... Oh, hijo mío, he soñado y tengo la, tengo la, la veracidad de que Allah Azawajal me ha ordenado degollarte. ¿Qué le diría el hijo? Le cortaría el, hijo antes, le cortaría el cuello al padre antes de que termine la frase. ¿Verdad? Eso Es lo, es lo que ocurriría, seguro. Pero, ¿qué le respondió Ismaíl Salam? Le dijo, oh padre... Cumple lo que Allah te ha ordenado e, insha'Allah me encontrarás entre los pacientes. Seré paciente. Tendré y Subhanallah. ¿Y por qué, por qué Ibrahim a.s. Mufassirin, los, los exégetas, los sabios de, de, del Tafsir del Corán, explican esta parte en concreto y dicen, ¿por qué Ibrahim a.s.? Habló con su hijo porque Ibrahim alayhi salam le pidió consejo, le pidió su opinión, cuando perfectamente podría haber ido por la noche y cuando su hijo estuviera durmiendo cumplir la orden que le había dado Allah azawajal. Porque quería que su hijo participara de ello. Quería que su hijo ganara Hassanat de esa orden que Allah azawajal, le había obligado. Entonces su hijo le dijo esa frase... Ya ti, oh papaito cumple con lo que Allah te ha ordenado, e, insha'Allah me encontrarás entre los pacientes. Así que Ibrahim salam coge a su hijo y se lleva a su hijo Ismael, lejos de su madre, para que su madre no le vea. Porque sabía que si su madre Hayat, su único hijo ...aunque fuera una mujer tan devota... ...una mujer de, de religión... ...la mujer de un profeta... ...una mujer que había visto tantos... ...tantas moallillas... ...tantos milagros... ...sabía que el corazón es débil... ...el corazón de una madre por un hijo... Es, ...no se puede comparar... ...el amor de una madre con un hijo... ...no existe otro amor... ...entonces Ibrahim alay salam, sabía... ...que si se lo decía a su mujer... ...su mujer seguro que le convencería... ...entrarían remordimientos... Quizás no llevaría a cabo la orden de Allah así que se fue y no le dijo nada a su mujer. Y su hijo, hijo Ismael, aleyhissalam, acompañaba a su padre. Y el Profeta Muhammad, sallallahu alayhi sallam nos cuenta que Iblis, sabéis quién es Iblis, el rey de los demonios, Iblis se acercó y se presentó a Ibrahim, aleyhissalam, y le dijo ya, Ibrahim. ¿Te das cuenta que ha sido un simple sueño? Ibrahim, vas a matar a tu hijo, Ibrahim, es un sueño, no pasa nada. ¿Y qué hizo Ibrahim? Cogió piedras y se las tiró. Empezó a tirarles piedras. ¡Márchate! ¡Aléjate de mí! Y luego, Iblis vio que con Ibrahim no podía. ¿Y qué hizo? Se fue a su hijo. Porque eso es muy importante. Eso es muy importante. Y yo muchas veces lo comento con los hermanos. Siempre que hay un grupo de hermanos recordando a Allah o Siempre que hay un grupo de hermanos Hablando del Hadith, hablando del Quran Hablando de, de cualquier tema islámico Iblis, o Shaitin Vienen e intentan que esa reunión se rompa Que dejen de hablar de Allah Azza wa Porque es el enemigo declarado del ser humano Acordaos que cuando Allah Azza wa Expulsó a Iblis del paraíso ¿Qué le dijo? Ya Rabbil Alamin, permíteme vivir hasta ya Qiyama." Allah Azza wa le dejó vivir hasta Yamul Qiyama" Y le prometió y le juró hasta el día en que se acabe el mundo voy a seducir a tu creación y voy a llevarme conmigo al infierno a todos los que pueda. Eso es lo que dijo Iblis, Allah Entonces lo que digo, cuando hay un grupo de hermanos hablando de, 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 del Islam, Iblis, ¿a quién busca? ¿A quién busca? Al más débil, al más débil, al que tiene la fe más débil y se mete dentro de él. Y si algún día estáis hablando de... Una pequeña anécdota... Si algún día estáis hablando de Allah de Allah... O estáis eh, debatiendo un hadith... O estáis hablando de una ayah... estáis trayendo opiniones... Este sabio ha dicho esto... Este sabio ha dicho lo otro... ¿Qué os parece? Aquel que diga... Ah, estoy cansado... Vamos a ver un partido de fútbol... Vamos a tomar algo... Que os quede claro... Sí. Que Iblis ha entrado de esa persona... Ha entrado dentro de esa persona... Porque es la persona más débil... Entonces todo esto que os quiero decir... Era que Iblis entró dentro del cuerpo de Ibrahim a.s. para convencerle, para que no llevara a cabo el sacrificio que Allah S. S. le había ordenado. Y vio que no podía hacer nada. Acordaros, Ibrahim, Jalil Ummah, el amigo de Allah Abu el anbiya el padre de los profetas. Es imposible que, que tuviera la más mínima oportunidad. Así que vio que Ibrahim le tiró piedras y ¿qué hizo? Se fue a Ismael. a Ismael? Le decía ¿cómo vas a aceptar este decreto? tu padre ha perdido la razón abandona esto ¡márchate! es un suicidio y que hizo Ismael A.S. cogió piedras y le lanzó piedras ¡márchate! ¡márchate! y luego ya la última la última esperanza es que volvió a los dos ¿qué, va, qué vais a hacer? ¿qué vais a hacer? no podéis seguir en este camino que es una locura entonces Ibrahim a. salam y eh, Ismael los dos le tiraron piedras por esto Segunda característica, antes hemos dicho que cuando pasemos el Hajj, Safa y Marwan, algo tiene que ver con Ibrahim a.s. Y segundo, cuando vamos al Hajj, ¿veis que tiramos las piedras? También tiene que ver con la vida del profeta Ibrahim a.s. ¿Para qué? Para dos cosas. Esto lo explicaba el profeta Muhammad a.s. Primero, para ahuyentar al shaitán. Y segundo, para recordar que hay que mantenerse firme cuando Allah azzawajal ha decretado algo que hay que mantenerse firme cuando Allah de ha decretado algo entonces después de las piedras después de que Iblis no pudiera conseguir nada Ismael le dice a su padre oh papaíto fijaros lo que le dice oh papayito pon mi cara fijaros lo que le dice a hijo a un padre cuando está a punto de, de perder la vida le dice oh papaíto Pon mi cara mirando hacia el suelo para que cuando vayas a llevar a cabo la orden de Allah no veas mi cara y sientas remordimiento. Oh paparito, afila bien tu cuchillo para que termines rápido la orden de Allah subhan subhan Así que Ibrahim alayhi salam con su cuchillo afilado, su hijo, su único hijo, su corazón llorando por dentro, pero la orden de Allah, de Bayal, es más importante. Y ahí Alei Saddam coge el cuchillo y por debajo del cuello de su hijo Ismael, con un esfuerzo de valor, tira y cada vez que aserraba con el cuchillo, el cuchillo se daba la vuelta. Y seguía cortando y el cuchillo se daba la vuelta. Y no cortaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el cuchillo solamente corta por la voluntad de Allah. Si Allah dice, cuchillo no cortes, no cortes. Al igual que el fuego solamente quema por la voluntad de Allah. ¿Cuántos días estuvo Ibrahim a dentro del fuego? 40 días. 40 días. Y Allah que dijo: Ya naru kunibardan wa salaman a la Ibrahim. Oh fuego. Sé frío y pacífico con Ibrahim. No le quemes. Y ahí estuvo Ibrahim en el fuego. Ibrahim sorprendido. Este cuchillo no corta. Sí corta. Si se cortaba él, se cortaba toda la piel. Pero Allah Azza había decretado que ese cuchillo no cortara en ese momento. Fijaros qué imagen. Un padre cumpliendo la orden de Allah Azza de sacrificar a su hijo y el cuchillo no corta. En ese momento... En ese momento, Allah Azawajal de los cielos dice: Ibrahim es suficiente, ya es suficiente. Has demostrado que te has sometido y estás con nosotros. Verdaderamente, has cumplido el sueño y has tenido éxito. Subhanallah. Allah azza wa necesitaba el cuerpo de Ibrahim, Allah azza wa del cuerpo de Ismael. ¿Vosotros creéis que Allah Azawajal que ha creado el mundo, los universos, lo que se ve y lo que no se ve. ¿Vosotros creéis que necesitaba ese sacrificio? No necesitaba, no lo no necesitaba para nada. El objetivo principal era una prueba. Allah quería querías saber, y aunque Allah wa lo sabe todo, quería que su siervo Ibrahim le demostrara. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está con ellos, con el mundo o está conmigo? ¿Con quién? Ibrahim, alay salam, tuvo éxito. Tuvo éxito. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? Allah Azawayal recompensó a Ibrahim a.s. con otra alternativa. Allah Azawayal, dice en el Corán. Y recompensamos a Ibrahim a.s. con otra alternativa. ¿Y qué hizo? Descendió un cordero, un borrego, del paraíso. Y el profeta Muhammad salam nos dice en un hadith que ese cordero estuvo 40 años esperando en el paraíso a ese momento. Allah había creado ese cordero solamente para cambiarlo por ese sacrificio que Ibrahim salam iba a hacer. Y este es el tercer animal que comentaba antes. Los animales que han sido creados sin padre y sin madre: el burak, la camisa del profeta Saleh salam y el cordero de Ibrahim alayhi salam y por eso por eso en el, en el Aid al-adha sacrificamos un cordero para conmemorar el sacrificio y conmemorar la valentía del de profeta Ibrahim alayhi salam Allah dijo Ibrahim al ladi waffa, que significa qué gran distinción el que cumplió su deber. Ibrahim es aquel que cumplió su deber. Ibrahim está entre los, entre los distinguidos. Lo hemos dicho de 20.000 formas diferentes. Ibrahim alayhisalam, de boca del profeta Muhammad Es el segundo mejor profeta que ha existido. Profeta Muhammad, nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa El mejor profeta. Habibullah, el amado de Allah a.s. Y después el profeta Ibrahim, Jalil Urda, el amigo, el amigo del profeta de Allah. Y acordaros que el término que utilizamos nosotros, amigos, salimos, vamos, andamos, trabajamos juntos, no es lo que significa Jalil Urda, porque Allah no necesita amigos. Allah no necesita amigos. Jalil Urda significa cercano. El más cercano, Allah Azza wa Y además el profeta Muhammad, alayhi dijo que los cinco mejores profetas, para más inri, para más información, son el profeta Muhammad, alayhi el profeta Ibrahim, alayhi salam, el profeta Musa, alayhi salam, el profeta Nuh, alayhi salam y el profeta Isa alayhi salam, Jesucristo. Además, Además, Allah Oyal, después de esa obra tan grande y de ese sacrificio que había cometido, dijo Allah Oyal Y dejamos en todas las generaciones venideras saludos de paz para Abraham. Y dejamos para todas las generaciones venideras hasta Yamul Kiyama saludos de paz para Abraham. Por eso, cuando estamos en tershawud, ¿qué decimos? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin, kama salayta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, inna midun majid, Allahumma barakta ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, inna hamidun majid. Siempre lo decimos, ¿verdad? ¿Y qué significa? Oh Allah! exalta a Muhammad y a la familia de Muhammad como exaltaste a Ibrahim y a la familia de Ibrahim ciertamente eres loable y glorioso oh Allah bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad como bendijiste a la familia de Ibrahim como bendijiste a Ibrahim y a la familia de Ibrahim ciertamente eres loable y glorioso ¿qué más pruebas necesitamos? Para saber que Ibrahim alayhi salam Está en un puesto muy elevado Sobre todos los profetas Excepto Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi Y ahora qué viene Ahora viene la recompensa Ahora viene el premio Y subhanallah Esto es lo bello De la vida de Ibrahim Yo os aconsejo Os aconsejo que os compréis un libro Un buen libro sobre la vida de los profetas No hay mejor libro Después del Corán el Karim Y después de Sirat al Muhammad sallallahu alayhi wasallam, No hay mejor libro Que la vida de los profetas No vais a parar de leer Estas historias que estoy contando Son historias que Allah AS, Ha hecho que sucedan como ejemplo Para la humanidad no son historias que vosotros venís aquí, bueno, son las seis, vamos a escuchar a Malik, nos va a contar una historia, vamos a hacer un poco de tiempo, a las ocho vamos a casa, a las nueve comemos. Ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. El objetivo es que desde aquí saquéis una enseñanza y que, inshallah, la apliquéis a vuestra vida. El modelo que Allah has dado ya lo ha puesto en esta tierra para nosotros, los profetas. Los mejores hombres que han caminado sobre esta tierra. Por lo tanto, os encomiendo a que leáis la vida de los profetas. Empezar con la vida del profeta -salam, luego la vida de los demás profetas, luego la vida de los sahab, los compañeros del profeta. -salam. Si lo habéis leído todo, alhamdulillah, al al Entonces, como digo, viene la recompensa de Allah. Azawajal. Allah azawajal tiene que recompensar a su siervo que ha cumplido con su función. Todas y cada una de las pruebas que Allah wa ha ordenado a Ibrahim que se a cabo todas, alhamdulillah, ha sido, ha sido genial, no ha fallado, ha sido infalible, porque su corazón estaba apegado a Allah azza wa yal. Y acordaros de lo que dije en la anterior charla, el profeta Ibrahim, alayhi salam, y esto lo dijo el profeta Muhammad, alayhi salam, a sus compañeros, en un hadith auténtico. Os voy a informar de quién ha sido el profeta que más... Pruebas ha sufrido de Allah Azza wa Jal? y al Rasulullah, ¿quién es? Ibrahim a.s. No ha habido ningún profeta que Allah Azawajal le haya dado tantas pruebas como él. Y vosotros sabéis que el profeta que más ha sufrido, el profeta que más ha sufrido física y psicológicamente, es nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Además, ahora viene la recompensa, fijaros. El profeta Ibrahim a.s. tenía un, una especie de ¿cómo se dice? ¿Un apodo, un apodo entre su gente que le llamaban el rey de los anfitriones. ¿sí? El rey de los anfitriones. ¿Sabéis lo que es un anfitrión? Es una persona que acoge a alguien en su casa, le invita y que recibe a las personas. Es un anfitrión. Era el mejor de los anfitriones. Y un día Ibrahim... Salió a la calle para hacer lo mismo que hacía todos los días. Porque Ibrahim odiaba comer solo. No le gustaba comer solo. Siempre iba a la calle y buscaba a algún pobre o buscaba a alguien que, que viniera a su casa con él para invitarle a comer. Más pruebas para que veáis lo grande que era el corazón de Ibrahim alayhi Entonces, se encontró con tres personas. Estas tres personas eran extrañas. Ibrahim salam nunca las había visto y seguro que eran nuevas en, en el pueblo o en la ciudad y además iban muy bien vestidas y además iban muy limpios muy arreglados Ibrahim salam se acercó a ellos y ellos le dijeron salam que la paz sea contigo oh, salam y Ibrahim salam le respondió que la paz sea con vosotros oh gente que no conocemos que la paz sea con vosotros o gente que no conocemos. Entonces, Ibrahim empezó a tener dudas en su corazón esta gente, nunca los he visto, de dónde habrán salido, tan limpios, vienen del desierto, estarían un poco sucios, eh, pero están tan perfectos, tan pulcros, y tenía esa duda en el corazón, y además Ibrahim, Alay salam... les invitó a que pasaran a comer a su casa. Entonces, Ibrahim, Allah dice en el Corán claramente que Ibrahim sacrificó una cabra. Y fijaros que Allah Zawajal, incluso en el Corán, nos dice cómo la hizo. Una cabra asada a la barbacoa. La cocinó, la sacrificó, la cocinó y se la presentó a sus huéspedes, a los tres. Ibrahim, al Salam, pensaba, estos tres que han venido del desierto... Estos tres tan bien vestidos tendrán hambre, pero no alargaban la mano, no comían, solo se sentaban y miraban. Entonces Ibrahim empezó a tener miedo, no miedo en el sentido de que me van a dañar, sino a tener una preocupación algo aquí no encaja, algo aquí no encaja. Entonces Allah dice y ellos le dijeron ya Ibrahim, no tengas miedo. Inna Rusul y Rabbik. Nosotros somos los mensajeros de tu Señor. ¿Sabéis quién eran esos tres hombres? Uno era el ángel Jibril, alayhis Salam. El otro era el ángel Mikail, alayhis Salam. Y ahora hay dos riwayas. Una riwaya dice que el otro era el ángel Israfil, alayhis Salam. Y otra riwaya dice que el tercero era Meleik el Maut, el ángel de la muerte el caso es que eran tres ángeles tres ángeles que habían venido y que habían descendido para ver a Ibrahim a la salam. oh Ibrahim no tengas miedo somos los mensajeros de tu señor y hemos venido a visitarte porque tenemos dos misiones Allah sabayal, nos ha ordenado hacer dos misiones ¿Mm? la primera misión la primera misión es acabar y destruir un pueblo. Un pueblo, una nación, al-Sudum al-Muttafiqa. Que lo dije la semana pasada. ¿Os acordáis? al Azza wa había mandado un profeta, que era el sobrino de Ibrahim a.s., que se llamaba Lut a.s. Y Allah Azza wa le dijo: dirígete y vete a este pueblo, que se llama Sudum al-Muttafiqa. Y hoy en día conocemos como Sodoma. Sodoma. Y era un pueblo, una nación que había iniciado lo que hasta el momento era la acción más degradable, reprobable y odiada por Alá Azawajal. Fue el pueblo que introdujo la homosexualidad. El pueblo en el que los hombres iban con los hombres y abandonaban a las mujeres. Y Alá Azawajal decretó que ese pueblo no podía seguir. Después de haber mandado un mensajero, después de que este mensajero Lut salam y la historia de Lut mashallah, si leéis la historia de Lut, Allah Zabayyal mandó a Lut y no le hicieron caso. Entonces, estos ángeles dijeron, una de las misiones de Allah Zabayyal es destruir el pueblo de Lut. Destruirlo, acabar con ellos, salvar a Lut, salvar a su familia y acabar con el pueblo. Entonces, ¿quién estaba escuchando en la cocina? Hajar. Perdón, Sara. Sara, la mujer de Ibrahim, su primera mujer, estaba escuchando. Y empezó a reírse. Y Sara se rió. ¿Por qué? Porque ella sabía que el sobrino de su marido, que era su sobrino también y que era otro profeta, Lut alay salam, se estaba enfrentando a un pueblo que luchaba contra las leyes de la naturaleza. Hombres con hombres, eso no es natural. Entonces, se rió de alegría, de alegría. Entonces, dijeron los ángeles, Sara, ¿estás contenta? Pues tenemos noticias para ti. Tenemos noticias para ti. Esta es la segunda orden de Allah azabayal. Y le dijeron, Sara... Hemos venido y aquí está la recompensa de Allah. Aquí está la recompensa de Allah. Si tú sacrificas por Allah, Allah te va a recompensar. Si tú das, y sabes, por Allah, Allah te va a recompensar. Lo que sacrifiques,
1: lo que hagas,
0: Allah te va a premiar. Fijaros todo lo que hizo Ibrahim a y le dijeron: Ya, Sara, tenemos una noticia para ti de Allah y es que te vas a quedar embarazada, que vas a tener un bebé. Y entonces... Entonces... Haigar empezó a reírse... No se lo creía... Fijaros lo que dijo Sara... Gracias... Has acabado, Sara... No se lo creía... Y decía... Fijaros el, el, el comentario que hizo Sara... ¿Cómo es posible que yo... Que tengo 90 años... 90 años... Mi marido... 120 años... ¿Cómo es posible que yo me quede embarazada ahora... Cuando era joven, a lo mejor, pero ahora con 90 años y además estéril, porque ella no podía tener hijos, estaba, estaba malita, no podía tener hijos. ¿Cómo es posible que yo pueda tener un hijo a los 90 años, mm. mi, mi marido 120 y además estéril? Entonces, los ángeles le dijeron, yazar, yazar, 90 años, toda tu vida viviendo por un profeta. Has visto tantos milagros, has visto tantas muayyizas, y todavía dudas del poder de Allah. Azabayal. ¿Todavía dudas que Allah diga Kun fayakun, sea y es? Allah haz Kun fayakun, sea y es. No hay más que hablar. Lo que Allah decreta se hace. Entonces, Sara se dio cuenta de que se había equivocado. Y además le dijeron: ¿Estás contenta? Pues tenemos más noticias para ti, Sara. Tenemos más noticias para ti. No solamente te vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo, Ishak, Ishak que es el otro profeta, sino que además vas a vivir los años suficientes para ver al hijo de tu hijo. Vas a vivir los años suficientes para ver nacer al hijo de tu hijo. Y el hijo de Ishak se llamaba Yaqub, Alayhisalam. ¿Y de Yaqub quién viene? Yusuf, alayhi salam. Y el profeta, alayhi salatu salam, le preguntaron, ¿Quién es el hombre más generoso que ha existido? Y le dijo, el hombre más generoso que ha existido es el hijo del hombre generoso, el hijo del hombre generoso, el hijo del hombre generoso. Yusuf, alayhi salam, que era un profeta, era el hijo de Yaqub, alayhi salam, que era otro profeta. Yaqub era el hijo de otro profeta, Ishaq, Ishaq, era el hijo de otro profeta, Ibrahim, alayhi salam. Y, de, y muy importante, porque Ishaq, Ishaq que era un profeta, alayhi también tenía otro nombre, ¿verdad? Ishaq también se llamaba Israel. Tenía dos nombres, Ishaq Israel. Entonces cuando escuchamos Banu Israel, ¿de dónde viene Banu Israel? Banu Israel hijos de Israel Israel son las doce tribus que nacieron, los doce hermanos que nacieron del profeta Isaac, y uno de ellos fue el profeta Yusuf, alayhi Ibrahim, tuvo un hijo que se llamaba Isaac, Ishaq tuvo un hijo que se llamaba Yaqub, y Jacob tuvo un hijo que se llamaba eh, las doce tribus y uno de ellos era Yusuf, alayhi pero tenéis que tener en cuenta una cosa la comunidad judía los judíos o los hebreos no afirman que el que fue objeto del sacrificio era Ismael eso está clarísimo eso está clarísimo. Allah nos dice en el Corán que el hijo que nació primero fue Ismael y además el hijo que fue objeto del sacrificio era Ismael los judíos en, sus, en su Talmud, dicen que no. Dicen que el primer hijo de Ibrahim, Alayhisalam, era Isaac. Isaac. Y esto tiene una explicación. Esto es erróneo, completamente erróneo, pero tiene una explicación. Primero, porque el acto de un profeta que haya sido objeto de un sacrificio es algo de lo que uno se puede sentir orgulloso. Por lo tanto, por lo tanto, los judíos dicen el que fue objeto de sacrificio es nuestro profeta Ishaq porque acordaros, lo repito, Ishaq fue el padre de Jacob y el padre de Yusuf a y se sentían orgullosos de las doce tribus van a Israel. lo primero y lo segundo y lo segundo porque qué profeta viene de Ismael a Muhammad sallallahu alayhi wasallam entonces Rechazan que el profeta que fue objeto del sacrificio fuera el tatarabuelo tatara 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 de Muhammad. Sallallahu alayhi Pero que os quede claro que el primer hijo de Ibrahim, y salam fue Ismail. El, objeto del, el, el que fue objeto de sacrificio fue Ismail, Alei ¿Vale? Y después de Ishaq vienen muchos, muchos más profetas. ¿Qué más? Así que. Ibrahim Salam, con los ángeles contento le dan las buenas nuevas de que su mujer Sara va a tener un hijo a los 90 años y que además se va a llamar Eshaq y que además va a vivir tiempo suficiente para ver a su nieto Yaqub, también conocido como Israel y después le dijeron Rahmatullahi wa barakatuh alaykum ahl albayt Inna ka inna wa hamidun majid. que la misericordia de Allah y las bendiciones de Allah sea con vosotros y con vuestros descendientes Ibrahim su mujer Sara y los descendientes y se marcharon Allah azza wa jal, después de todo esto le da una nueva orden a Ibrahim alayhi en Mecca empezaron a aparecer politeístas, nunca dejaron de existir. Un ambiente en el que la gente adoraba muchos dioses, el ambiente en el que el profeta Ibrahim salam estuvo luchando contra ellos tanto tiempo, haciendo da'wah, siempre con la palabra, nunca con, con la fuerza ni con la agresividad, solo con la palabra. Así que Allah Zawajal le ordena a Ibrahim a la. Crear una casa como símbolo de la unicidad de Allah. Una casa, una casa que represente que solo hay un Dios, que solo hay uno. ¿Mm? La unicidad de Allah. Tawhid, un solo Dios. Así que Ibrahim a.s. se dirige a su hijo, Ismael y le dices: Oh hijo mío, Allah me ha ordenado crear una casa de adoración, una casa en la que la gente sepa que representa a un solo Dios ¿me ayudarás? ¿Ves? fijaros como un padre habla con un hijo y este es un ejemplo para los que tienen hijos tratar a sus hijos con amabilidad con dulzura, con cariño hijo mío, esto es así esto es así, esto no es así esto se puede hacer, esto no Ibrahim le dijo, hijo mío Allah Azza me ha ordenado crear una casa que represente la unicidad de Allah. ¿Me ayudarás? Y su hijo le dijo, sí, sí. Ibrahim Ali Salam siempre cogía a su hijo y lo acercaba a la dawah. Siempre, siempre, siempre. pero eso es muy importante y yo me alegro muchísimo. Mi corazón, mi corazón se ensancha cada vez que en la mezquita veo a un niño pequeñito de 4 o 5 años rezando y no sabe lo que está haciendo, está jugando, corriendo, levantando las manos, pero ese es el objetivo, acercar a los niños al mesjid acercar a los niños pequeños a la mezquita para que vean ese ambiente, para que se vayan familiarizando con el objetivo y la causa última que se lleva a cabo en la mezquita que es adorar al Allah de Wayal. Entonces, su hijo le dice, "Sí, padre, yo te voy a ayudar y vamos a crear esta casa que Allah de Wayal ha ordenado que creemos." Un ángel desciende y le da instrucciones a Ibrahim aleyhissalām de cómo crear la casa, dónde crearla, etcétera, etcétera. Y además, ¿dónde? Antes de continuar deciros, ¿por qué? ¿Por qué? Mecca es un lugar sagrado. ¿Y por qué precisamente en Mecca? Por dos razones. El profeta A.S. dijo que todos, todos los profetas tenían ...esa zona en concreto como Mecca... ...como lugar de peregrinaje... ...y segundo... ...¿por qué? porque Allah Azza wa ...dice... ...Allah crea todo lo que quiere... ...y de ello... ...elige lo mejor, lo peor... ...y el resto... ...todo lo que ha creado Allah Azza wa Jal... ...hay algo... ...que Allah Azza wa ...acepta como lo mejor... ...y de su creación... ...Allah Azza wa yal, acepta lo peor... Y lo que hay en medio, por ejemplo, Allah Azawajal ha creado los días de la semana, y el mejor día de la semana, ¿cuál es? En el viernes. Allah Azza wa Jalla ha creado los días del año, y los mejores días del año son dos: hay del fitr, hay del ¿Sí? Allah Azawajal ha creado los meses, y ¿cuál es el mejor mes? Ramadán, alhamdulillah, el mes en el que estamos. Allah Azza wa Jalla ha creado las noches, y ¿cuál es la mejor noche? Laylatul Qadr, ¿sí? Allah Jal ha creado la tierra y en la tierra los mejores sitios son Mecca, Medina y Bait al-Maddis. ¿Sí? Y Allah Jal ha creado a todos los hombres y el mejor hombre es Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Todo tiene un objetivo. Allah Jal crea lo que quiere y de lo que crea está lo mejor, lo peor y lo que hay en medio, el resto. Jibril alayhi salam, el ángel Jibril alay salam vuelve a descender y le da instrucciones ya queda poquito le da instrucciones a Ibrahim alay salam de cómo crear la Kaaba lo que van a crear es la Kaaba la casa de la que os hablo es la Kaaba sí. Jibril El profeta salam contó un hadith que a mí me encanta, muy gracioso además. Jibril salam dijo que, perdón, el profeta Muhammad dijo que Jibril era el ingeniero, que el profeta Ibrahim Salam era el oficial de la obra, que solemos decir nosotros más o menos, Ismail Salam era el peón, ¿no?, el que ayudaba a traer la mezcla, los ladrillos, Jibril Salam era el, el ingeniero o el arquitecto. Y además, y además, en otra ocasión, el ángel Jibril descendió a otro profeta y le dio los planos exactos a otro profeta de cómo crear el arca para meter a todos los animales, para salvarlo del diluvio que -de Allah iba a mandar. ¿Cómo se llama ese profeta? Nuh, ¿verdad? El profeta Nuh, alayhi salam. Bien. Entonces empiezan a crear la cava piedra sobre piedra. Primero empiezan a crear la base, las fundaciones de la cava y aquí es importante que sepáis que se lleva a cabo un milagro, un milagro. ¿por qué? porque cuando el profeta Ibrahim y su hijo crearon la base de, de la cava, cava también conocida como el cubo la base es un milagro porque en los tiempos del profeta Muhammad Salam hubo una inundación y cava se resquebrajó sufrió daños y la gente de, de, de Mecca la querían reconstruir, la tiraron entera. Y la iban a elevar, iban a levantar otra vez otra cava nueva. Pero cuando quitaron la cava, vieron que en la base había algo extraño. Habían piedras verdes redondas, apiladas como montañas. Nadie se atrevía a moverlas. Y un hombre cogió una especie de hacha o pala... Y quería levantar una piedra y cuando la levantó salió del fondo una luz brillante que por poco lo dejó ciego. Y rápidamente dejó la piedra ahí y supieron que eso era una cosa que no había que tocar. Eso era una cosa que no había que tocar. Dejaron la base exactamente como era y edificaron la cava. ¿Mm? Por lo tanto, ahí tenemos otro milagro, otra mohaziza que sabemos que está en la base, en el fondo de la cava. Piedra sobre piedra. Una sobre otra. No existía, no existía cemento. Una piedra sobre otra piedra. Ibrahim, alay salam, con la ayuda de su hijo, iba creando la cava. Ibrahim, alay salam, llama a su hijo y le dice... Oh, Ismael, tráeme una piedra grande, alta... ...sobre la que yo me pueda subir... ...para seguir poniendo piedras. Para hacerla más alta. Entonces, Ibrahim, su hijo... Ismael, salam, le trae una piedra, Ibrahim, y esa piedra se sube, y mientras ponía las piedras, pues, cedió un poco esa piedra, y es lo que conocemos como la huella de Ibrahim, que está expuesta. Entonces, cuando terminan de hacer la cava, Ibrahim y su padre hacen una doa. Elevan las manos al cielo y dicen, oh Allah, acéptalo de nosotros, tú que todo lo sabes y todo lo escuchas, oh Allah, acéptanos como siervos obedientes y muéstranos cómo debemos adorarte así como a las generaciones venideras y acepta nuestro arrepentimiento y envía de la gente de Mecca a un mensajero que enseñe tus palabras. ¿Y quién vino de la gente de Mecca que se convirtió en profeta? El profeta Muhammad, alayhi salam. Subhanallah, hemos hablado de tantas duas que el profeta Ibrahim, alayhi salam, hizo que todas se han cumplido. Todas. Investigando sobre, sobre la charla de hoy, leyendo libros y, y escuchando conferencias, pues tenéis que saber que la Ka'aba era diferente de como era ahora. La Ka'aba que vemos ahora es diferente... ...de la cava que hizo Ibrahim alayhi salam. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Muhammad alayhi salam... ...cuando la cambiaron, ¿qué hicieron? La subieron de altura... ...la hicieron más alta... ...pero la estrecharon... Más, ...más pequeña... ...porque por lo visto no tenían dinero halal para construir... ...no tenían dinero halal para construir... ...y era un... ...un, un, un objeto sagrado... ...y además tenía una sola puerta... ...por la que la gente entraba y la gente salía. Sin embargo, los tiempos del profeta Muhammad a.s. la han cambiado la cava, ya no es igual. Primero, primero, porque ya no tiene dos puertas, tiene una nada más. Y además la puerta está elevada. Los que habéis ido al Hajj y los que iréis, inshallah, la puerta está elevada, ¿por qué? Porque en los tiempos del profeta Muhammad salam elevaron la puerta para que los que quisieran entrar tuvieran que necesitar una escalera y ahí los que tenían escalera solamente eran los ricos por lo tanto esa fue, o esa fue la construcción que hicieron la gente del tiempo del profeta Muhammad a. y además el profeta Muhammad a. le dijo a Aisha 20 años después de la revelación le dijo ya a Aisha ojalá pudiera si tu gente aceptara todos la unicidad de Allah Tiraría la cava entera y la construiría exactamente igual que como la construyó Ibrahim a.s. Con dos puertas, dos puertas y con el mismo tamaño que tenía cuando Ibrahim a.s. la construyó. Allah a.s. ordena nuevamente a Ibrahim a.s. el último o uno de, los, de las últimas órdenes que le envía. Que es, y le dice, oh Ibrahim... Llama a la gente del mundo entero que venga a peregrinar a la Meca, a adorar a un solo Dios, a La qaaba Entonces Ibrahim, a. le salam, dice, ya Allah, aquí hay, hay poca gente, ¿cómo voy a llamar a todo el mundo? ¿Cómo lo puedo hacer, ya Rabbil Y Allah, a. le dice, ya Ibrahim, haz lo que se te ha ordenado y deja el resto para nosotros. Nosotros ejecutamos y tú obedece lo que se te ha dicho. Entonces Ibrahim, a.s., elevó su voz, gritó y dijo... ¡Oh, gente del mundo! Acudid a la Ka'aba a adorar al único Señor, Señor de todos los mundos. Y Allah, a.s., hizo que esa voz recorriera la tierra entera, que llegara a todas las casas del mundo, a todas las ciudades del mundo... Y hoy en día podéis ver que gente de todas las partes del mundo va a Mecca a hacer la peregrinación. De los países más recónditos que os podéis imaginar, hay musulmanes. Hay gente que dice, la ila, ila Allah, muhammad rasulullah. Hay gente que va andando, hay gente que va en coche, hay gente que va en avión, hay gente que va haciendo autostop, hay gente que va en tren. Todos los medios. Mecca es el lugar sagrado de la tierra. Ibrahim Aleyh salam en la última parte de su vida regresa a Palestina porque empezaron a introducir ídolos, empezaron nuevamente con los politeístas, nuevamente con las religiones inventadas. Ibrahim Aleyh salam vuelve a Palestina con su mujer y Allah le reveló el suhuf que son los capítulos que le reveló Allah a Ibrahim alayhi el profeta alayhi dijo que esos capítulos, esas hojas eran sabiduría y ejemplos para la gente y el profeta Ibrahim alayhi salam muere Allah Azza Yal, se lleva su alma en Palestina en una zona que se llama Habrun que hoy en día conocemos como el valle de Hebrón ¿verdad? conocéis el valle de Hebrón que está en Palestina y a ese sitio le han llamado Jalil el sitio donde está enterrado Ibrahim salam está en Hebrón, en Palestina y se llama Jalil y sus hijos Isaac y su hijo Ismael salam fueron los que enterraron a su padre Ibrahim salam a la edad de 175 años, 175 años, pedimos a Allah que bendiga al profeta Ibrahim que le conceda los más altos estratos en el paraíso, en el Jannah, el Firdaus, el ala Pido a Allah Azza wa que conceda todas vuestras doas, que acepte vuestro ayuno, que acepte vuestro arrepentimiento, que acepte vuestras oraciones. Pido a Allah Azza wa que nos perdone a todos. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda a todos los que estamos aquí, a todos nuestros familiares, a todos nuestros familiares cercanos, lo más alto el paraíso, insha'Allah, ya Rabbil Alameen si estamos aquí, es única y exclusivamente por Allah Azza wa Jal en nombre de la Comisión Islámica de Melilla os damos las gracias por asistir a estos cursos Subhana al-hamdik nashalwa al ilaha il-ant wa an-atubu